0: Alors mettez écouteurs, cette semaine je t'emmène découvrir l'expatriation suédoise. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de comment se passe la vie en Suède en tant qu'expatriée française. Les pays nordiques ont le vent en poupe, les conditions familiales sont top, imaginez 465 jours de congés payés que vous pouvez moduler comme vous le souhaitez à 80% de votre salaire. Il y a plein d'avantages mais il est aussi important de rappeler que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Allez, c'est parti Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'invité, je suis toute seule au micro. Ça faisait longtemps. J'avais envie de vous faire cet épisode parce que ça fait... Quelques temps que je reçois pas mal de messages de parents qui euh, ont découvert mon compte par hasard et qui aimeraient savoir comment ça se passe la vie en Suède, surtout quand on a des enfants, comment ça se passe pour euh, s'expatrier. Bon, je vais essayer de faire un épisode succinct. Je pense que vous l'avez entendu, j'ai le nez bouché. C'est une voix euh, assez... Euh atypique. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. En effet, nous avons tous été malades. Bon, je ne m'attarde pas sur le sujet, parce qu'autrement je vais vous raconter tout ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie. Et je vais me concentrer sur l'expatriation suédoise. Comme, comme je le disais dans la petite introduction, euh, les pays nordiques que ce soit, le Danemark, la Norvège, la Finlande, la Suède, c'est quand même assez attrayant bien que la Finlande, je trouve qu'on n'en parle pas trop. Alors, il faut dire que les Suédois et les Norvégiens sont hyper potes. Les langues sont très très proches, c'est-à-dire que un Norvégien peut parler dans sa langue et un Suédois peut parler dans sa langue et se comprendre sans avoir à passer par la case anglais. C'est un petit peu, je dirais, comme la Belgique et la France. Il y a pas mal de blagues sur les Suédois, les Norvégiens, mais ils sont globalement assez copains. Euh, la Finlande, elle est un peu toute seule dans son coin, personne ne comprend trop ce qu'ils font là, personne ne comprend la langue, et c'est vraiment un pays à part. Euh, c'est vrai que les Suédois, en général, euh, la Finlande, ils, les Finlandais, ils les aiment pas trop. Je ne sais pas forcément pourquoi, je pense que ça remonte peut-être... Euh, à l'épisode de la guerre, ou je sais plus quoi. Enfin bon, je, 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 je suis très nulle en histoire, donc je ne vais pas euh, remonter dans les détails. Mais ils ne sont pas super potes euh, avec les Finlandais. Et les Danois, alors les Danois, je dirais que les Norvégiens et les Suédois ne les aiment pas trop non plus. Euh, en, en règle générale. Hein. C'est pas... Mais euh, pas... ils trouvent qu'ils ont une patate dans la bouche quand ils parlent. C'est vrai que pour le coup, on ne comprend pas trop quand ils parlent. Donc là, pour le... ils doivent parler anglais entre eux. Euh, moi, j'adore le Danemark. J'ai vraiment euh, beaucoup beaucoup aimé Copenhague. C'était vraiment un pays agréable. Il faut savoir que les cinq pays scandinaves sont euh, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande et l'Islande. Mais je ne sais plus exactement. Euh, la Norvège, Suède et Danemark sont ensemble... Euh pour un autre chose, enfin bref, je, je sais bien, ah les pays nordiques, voilà c'est ça, les pays nordiques sont considérés, je crois que les pays nordiques c'est les cinq pays et la Scandinavie c'est peut-être que la Norvège, le Danemark et la Suède, c'est bien, j'ai beaucoup fait ma, ma petite recherche avant de vous préparer cet épisode, comme toujours il est tard et je le publie en one shot, donc bref, on va pas s'attarder sur les faits historiques, donc, tout ça pour vous dire que ces pays-là sont très attrayants. Les conditions de vie sont très, très différentes de la France. qui, Il faut dire que nous sommes quand même latins. En Suède, on est euh, des vikings. Et euh, on n'a pas du tout la même culture. On n'a pas du tout les mêmes codes. C'est vraiment un changement du tout, du tout. Alors après, je ne me suis pas expatriée dans beaucoup d'autres pays. Donc, je n'ai pas de point de comparaison. Mais c'est vrai que c'est quand même un pays euh, très attrayant sur le papier. Euh, pour... Beaucoup, beaucoup de raisons. La première question que je pense qu'il faut vous poser, qui est très, très, très importante, c'est pourquoi vous avez envie de vous expatrier Qu'est-ce qui vous pousse à aller Parce que si vous avez envie de vous expatrier juste pour euh, les congés parentaux, alors c'est un énorme avantage, mais moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, juste cet avantage des congés parentaux ne me ferait pas changer forcément de pays, même si euh, en France, c'est vraiment pourri, il faut le dire. Mais c'est vrai que euh, il faut vraiment que dans votre vie, vous posez la question de la balance, de ce que vous avez envie de chercher. Vous avez envie d'apprendre des nouvelles langues, vous avez envie de découvrir des nouvelles cultures, vous avez envie euh, d'avoir... pas euh, bah juste de voir un nouvel air et de partir juste un an ou deux ans, euh, comme ça. Enfin, il faut vraiment que... Que vous posiez le pour et le contre, et je vous invite à aller en Suède ou enfin n'importe quel pays que vous avez choisi pour vous expatrier pour avoir une première impression. Parce que c'est vrai que moi j'y suis allée euh, avec mon sac à dos, etc. Bon après j'avais pas les enfants donc euh, c'est pas très très grave. Hein. Demain je veux rentrer, il n'y a aucun souci. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même quelques points à clarifier avant, à être sûr que ça va nous plaire. Parce qu'en France, on a tendance quand même, je trouve, à se plaindre beaucoup. C'est dans notre gène. C'est vraiment, euh, c'est dans nos gènes de, je trouve, négocier les prix. C'est dans nos gènes de râler. C'est dans nos gènes de toujours contester des règles, de jamais être content. Il faut savoir que les Suédois, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est dans leur gène de dire oui. C'est dans leur gène de, ok, il y a une règle sur le gouvernement. Si le gouvernement a pris cette règle-là, il n'y a aucun souci. C'est pour notre bien ok, je comprends, c'est dans, dans leur gêne de respecter les règles, et c'est dans leur gêne de, même s'il y a quelque chose, par exemple, qui est défaillant, comme pour moi, le système médical, ils vont être là, ok, pas de C'est la Suède a choisi comme ça, c'est comme ça. Donc du coup, ils ont quand même une mentalité qui peut être assez euh, de suiveur, je dirais, ce qui n'est pas forcément euh, péjoratif du fait qu'en France... Euh, ça peut être quand même assez lourd, toutes ces grèves, selon moi. Ça peut être assez lourd, toutes ces... Ah Oh, bah, le président, il a dit ça. Oh, j'ai cru qu'il y avait un enfant qui était réveillé. Ouh, vous avez senti mon cœur à ralenti. Euh, non, donc oui, c'est vrai que moi, euh, ça m'énerve que d'entendre oh, « bah, Macron, il a fait ça, Macron, il a fait ci » ou euh, « l'autre président d'avant en », enfin bon, qu'importe le nom. Mais un Français qui va être sur son canapé, qui n'a jamais rien fait de sa vie et qui va se permettre de dire... « Ah bah Macron, bah dis donc, il n'a pas bien fait ça. »« Bah écoute, si tu pas content, tu prends des petites affaires et puis tu vas devenir président. » Parce que de toute façon, on ne sera jamais content. Les Français sont insatisfaits tout le temps. Donc c'est vrai que c'est assez fatigant. Donc que vous ayez envie de fuir ça, je comprends totalement. Mais après, il euh, y a quand même pas mal de plus et de moins dans chaque euh, chose de la balance. Donc réfléchissez bien au but de votre expatriation. » Euh, c'est vraiment super important alors je vais commencer par les conditions de travail donc pour trouver un travail en Suède je pense que euh, si on a un minimum d'études et encore les Suédois ne euh, s'intéressent pas du tout aux études euh, c'est plutôt sur l'expérience prof... enfin, personnelle, j'ai une mouche qui me gratte le dos euh, excusez-moi <rire> c'est hyper chiant euh donc, en fait, plutôt sur... ils vont plutôt valoriser l'expérience personnelle, la qualité de la personne. Euh, ils ne vont pas, ouais, pas être comme les Français recruteurs. À regarder est-ce que vous pouvez me fournir votre diplôme de 99, s'il vous plaît Ça ne va pas du tout être ça. Ça va vraiment être sur l'échange. Le seul euh, point qui peut un petit peu pêcher, peut-être, c'est euh, la langue, du fait que quand même pas mal d'entreprises euh, demandent un anglais fluent. Donc, peut-être que vous parlez anglais flua... fluemment ça ne se dit pas trop <rire> couramment, pardon. Euh, mais dans des plus petites villes, comme par exemple shopping où nous vivions, euh, il, des fois, ils vont demander aussi le suédois. Donc, alors, rien n'est impossible. Vous pouvez l'apprendre, il n'y a aucun souci. C'est un beau mélange d'anglais, de français, d'allemand. Alors, si vous avez fait allemand, là, c'est bingo pour vous. Il n'y a pas de conjugaison. Donc, si vous savez le verbe « manger », vous savez, le verbe manger à toutes les personnes. Si vous parlez au futur, vous rajoutez juste un petit mot devant. C'est exactement comme en anglais. Ya, yag c'est je. Ska, will, euh, vais. Manger, atta. Ya, ska, atta. Voilà. Vous savez dire, je vais manger en suédois. Très important, la gastronomie. Ne renions pas nos valeurs et nos <rire> no, notre culture euh, non donc voilà non, tout, est, tout est vraiment possible d'apprendre le suédois ça c'est pas du tout insurmontable mais c'est vrai qu'entre en, l'apprendre pour parler avec les copains euh, suédois et pour l'apprendre pour l'utiliser au travail il y a un petit peu de boulot derrière surtout si vous êtes dans un environnement français tout le temps euh, mais comme je l'ai dit rien n'est impossible donc c'est vrai que le marché, j'ai pas trop trop eu de soucis, mais il demandait quand même un peu de suédois, après j'ai pu le prendre assez vite, mais le marché en général demande vraiment par contre un anglais courant, euh, et c'est très important de bien parler anglais, alors avec l'anglais vous arriverez toujours à vous en sortir en Suède, ce qui est quand même un énorme avantage, parce que bon, le suédois, il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui le parlent non plus, hein. ils sont que 10 millions là-bas, donc euh, c'est vrai que... Avant de le parler, il y aura peut-être de l'eau qui aura coulé un petit peu sur les ponts. En ce qui concerne le travail, ils sont très euh, bienveillants. Les entreprises, en général, sont très... Euh, la hiérarchie est plate. Alors là, je suis en train de faire de la traduction littérale. Mais c'est vrai que les, la hiérarchie, il n'y a pas de grand manager, de manager, de, grand, de petit manager, et de, de, du manager, du manager. On est euh, sur... Tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Il donne une chance à tout le monde. Il valorise tout le monde. Il y a une bienveillance euh, globale tout le temps qui vraiment est formidable. Enfin, ça, c'est... Moi, ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Euh, les salaires sont plus conséquents qu'en France, donc c'est trop génial. Les taxes sont aussi importantes, mais bon, comme dans tout pays où on, on gagne bien sa vie, c'est normal. Par contre... Euh... Bah, on est là pour bosser, on, on, on peut s'amuser, on peut rigoler, il n'y a pas de souci, on fait 40 heures par semaine, si on a une pause déj de, de une demi-heure le midi, c'est long, en général ils prennent un sandwich limite devant l'ordi, il n'y a pas de pause déj en France comme euh, on fait, moi les vins on va prendre une pause déj deux heures, d'ailleurs ils me demandent tout le temps mais qu'est-ce que vous faites pendant deux heures, mais vous devez trop vous ennuyer quoi, parce que les Suédois mangent pour survivre, et nous mangeons parce que nous adorons ça, et même en mangeant, nous allons parler de ce que nous allons manger ce soir. Et, et alors, les studios, ça, c'est pas du tout. Hein. Ils, enfin, ils, ils mangent vraiment pour survivre. Donc, du coup, on commence le matin tôt en général. Euh, la pause déj, il n'y en a presque pas. Et par contre, on finit tôt. Les horaires sont modulables. Alors bon, il y, y a quand même des exceptions. Hein. Je suis tombée sur une entreprise qui était entre guillemets très française où j'avais euh, un badge qui calculait exactement à la seconde près combien d'heures j'étais dans l'entreprise. Si je sortais faire une pause, je devais me débadger. Enfin, des fois, il y a des extrêmes aussi. On peut tomber sur des trucs pas très cool. Mais en général, euh, c'est quand même une, vraiment euh, ouais, une bienveillance. C'est très, très euh, différent de la France pour... Euh, pour tout ce qui est milieu euh, salarié. Alors par contre, il faut savoir que demain, euh, vous êtes viré pour... Bon, alors c'est comme en France, c'est assez dur de virer quelqu'un, mais demain, vous perdez votre emploi. Donc si c'est pour une raison d'un rachat d'entreprise ou d'un dépôt de bilan, vous avez euh, deux ou trois mois ou quatre mois selon votre, euh, votre ancienneté de chômage. Autrement, vous n'avez pas de chômage. Ça n'existe pas comme, comme en France, à moins d'avoir des assurances spéciales. Si vous avez souscrit à des assurances que vous payez par mois, vous, entre guillemets, cotisez pour un chômage qui, qui est... Euh, bah, qui Après, je ne sais pas les conditions, parce que je n'ai jamais cotisé, mais euh, il mais y a une cotisation avec des assurances spéciales. Mais le chômage n'est pas comme Pôle emploi en France. Les soleils ils sont tout le temps... mais Hyper étonné qu'on ait autant d'aides. Et demain, vous souhaitez créer votre entreprise, vous partez de zéro. Vous n'avez pas ces aides pôle emploi, ces aides qui vont favoriser l'entrepreneuriat, ce qui est un petit peu dommage parce que les Suédois, quand même, aiment bien quand les gens rentrent dans des boîtes. Il faut que tout le monde soit un petit peu sur la même... enfin C'est vrai que si on a un, un dossier qui est un petit peu différent, c'est... Non, c'est on va au boulot, on fait notre petit truc et du lundi au vendredi, on travaille, on ne va pas sortir dans les bars. Enfin, ça arrive, hein, je, je schématise un petit peu. Hein, mais euh, le jeudi soir, on peut commencer à sortir, mais du lundi au jeudi, on ne va pas sortir. Les Suédois sont très, très, très sportifs aussi, mais on reste concentré sur le boulot. Par contre, le vendredi soir, le samedi soir, ils se rattrapent de la semaine. Mais je vais en venir un petit peu, Enfin, on peut en parler maintenant, j'avais essayé de faire un plan en fait pour tout vous dire, donc j'essaie de suivre mon fil rouge mais je vais aller sur la vie sociale. Donc non c'est vrai que hum, les Suédois sont assez, euh, pas rigides mais ils ont des règles et les règles sont les règles et on suit les règles. Donc le week-end, c'est la teuf. Les boîtes de nuit ferment à 3h du matin, ce qui n'est pas du tout pareil qu'en France. Du coup, on commence très tôt euh, la fête. En général, on va vers 4-5h de l'après-midi parce qu'à 8-9h, en gros, on sort dans les bars ou 10h max et puis après, on va à minuit en boîte. Donc on est entre guillemets un petit peu... Euh... Bon, le côté positif, c'est qu'à 3h, on rentre. Bon, après, si vous avez les enfants en bas âge, vous n'avez peut-être pas à sortir dans les boîtes tous les soirs. Mais euh, c'est pour vous dire la différence euh, de, de culture par rapport à ça. Et aussi, euh, le restaurant, par exemple, si vous allez au restaurant le midi, les forfaits sont moins chers, enfin, les, les menus sont moins chers que le soir, parce que le soir, il part du principe que bah, si un, une personne a accepté de travailler le soir, ça veut dire qu'elle ne va pas être avec sa famille. Du coup, euh, en fait, les gens sont plus payés le soir, donc les restaurants sont plus chers. Ce qui est très, très égalitaire. Et quelqu'un qui bosse le soir, qui a des horaires très, entre guillemets, contraignants, euh, va avoir un petit peu plus de salaire pour euh, bosser sur des horaires atypiques, comme on dit. Euh, par contre, je ne pense pas que ce soit comme ça pour les infirmières et tout le personnel médical. En parlant du personnel médical, alors moi, pour moi, la Suède a quand même un... Hein, on, 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 on se plaint beaucoup en France de « Ok, la sécurité sociale, machin, c'est nul. On... » C'est très bien. <rire> Faudrait que vous alliez voir un petit peu. Bon, déjà, à Suède, c'est aussi bien. C est, c est, il faut le dire, c'est cool. Euh, on paye nos consultations chez le médecin 20 euros qui ne sont pas remboursés à hauteur de 100 euros par an. Donc, si on va cinq fois chez le médecin, euh, on ne sera pas remboursé, on doit les payer. Après cela, c'est remboursé. Pareil pour les médicaments, je crois que c'est 150. Ou on a un forfait qu'on paiera de médicaments par an. Donc par exemple, si on n'a que 150 euros de médicaments par an, on ne paye pas. Au-delà de ça, ça c'est un pourcentage et après on paiera moins ou très peu. Donc jusque-là, le système n'est pas trop mal. Les dentistes privés, il ne faut mieux pas vous faire une carie parce que c'est euros, 250 euros la carie. Donc j'ai eu deux caries. J'ai été moi chez le dentiste, le premier dentiste sur la liste. Euh, quand il m'a annoncé la facture, j'ai cru que j'allais perdre un rang. <rire> non mais j'étais tellement surprise. Je m'en souviens que j'avais un petit peu pleuré quand j'étais sortie. Je suis dit « je viens de payer 100 ». Je, je venais de commencer à bosser. « Je viens de payer 500 euros chez le dentiste ». Donc, il y a des choses, on est hyper content de les avoir en France. Et il faut aussi euh, se rendre compte que, bah, ouais, c'est pas non plus euh, hyper... Enfin, euh, il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées à l'étranger qu'en qu France. Donc, il y a des plus et des moins. C'est pour ça que je vous ai dit au début de vraiment, vraiment euh, creuser, entre guillemets, ce, ce projet d'expatriation. Euh, bon, il existe aussi des, des dentistes publics donc ils font un bilan euh, de vos dents. Et il, on perd un forfait par an. Donc après, j'ai fait ça. Je payais, je ne sais plus, 75 euros par année, je crois. Et je pouvais aller chez l'antiste autant que je voulais. Euh, ça a un petit peu la moins la bonne cote, mais euh, j'ai été très satisfaite. Et heureusement que j'ai été parce que j'ai eu beaucoup de coups de carie. Et chose super bizarre, le jour où j'ai remis un pied sur le sol français, je n'ai jamais eu de carie. Bon, ne disons pas ça, parce que ça fait trois ans que je n'ai pas été soignée. Euh, pour euh, ça fait trois ans, parce qu'avant j'y allais presque tous les deux mois. Mais euh, demain, j'y retourne, donc je vous tiendrai au courant de mon histoire de dentiste, mais normalement, euh, ça devrait le faire. Donc euh, c'est vrai que tout ce système médical-là est assez... Enfin, en fait, c'est assez dur de comparer à la France, parce que par exemple, il n'y a pas de médecin traitant, comme on a, généraliste ici. Si on a un souci, on va aller dans le, euh, la maison de santé et on va être vu par une infirmière qui va faire un premier bilan. Et si on a juste un rhume, mais ils vont jamais, jamais chez le médecin. Parce que aussi, on n'a pas besoin de fournir de certificat médical si on dit qu'on est malade à notre employeur. Il part du principe que bah, ok, vous êtes malade, vous êtes malade, vous n'avez pas besoin de mentir pour ça. Donc il n'y a pas toute cette... <coughs> Pardon. Donc... Mm. Il n'y a pas toute cette entre guillemets mensonge, arrêt de travail, tout cette paperasse. Enfin, ça, c'est vraiment le top pour le coup. Ensuite, euh, s'ils si estiment que vous êtes en bonne santé et qu'il n'y a pas besoin de voir le médecin, euh, vous repartez chez vous euh, avec ou une sans euh, petits médicaments. Il y a beaucoup, beaucoup de médicaments qui sont libres, en, enfin sans, sans ordonnance. Si vous avez besoin de voir un médecin, on va vous emmener voir un médecin directement après où vous, vous prenez un rendez-vous. Mais c'est très, très compliqué. On, on a un premier bilan donc, au téléphone, un deuxième bilan avec une infirmière. Et par exemple, comme je l'expliquais dans un podcast précédent, quand nous, on a été malades cet été, ils jugeaient qu'on pouvait être potentiellement porteur du Covid. Euh, du coup, ils ne voulaient pas nous faire rentrer dans le système de santé. Et au final, on n'a jamais été vu par un médecin. Alors que ça a duré trois semaines, alors que je pense qu'avec des antibiotiques, ça a été beaucoup plus vite. Surtout qu'on était testé négatif au corona. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'histoires. Je suis sur un groupe de, de suédoises. Il <rire> y a beaucoup d'histoires avec des mauvais diagnostics. Et en gros, à chaque fois, ils nous disent d'aller aux urgences. Donc même pour euh, les enfants. Euh, en fait, en Suède, c'est vrai qu'il ne faut pas trop hésiter à aller aux urgences parce que c'est la case... Euh, es sûr, en fait, de voir un médecin, ce qui est vraiment dommage parce que ça surcharge les, euh, bah, les urgences. Donc ça, le système médical, euh, c'est vrai qu'en France, même Oscar a dit « mais on a trop de chance d'avoir ce système médical. » là Donc c'est vrai que, là, pour le coup, euh, la Suède n'est pas en avance là-dessus. En ce qui concerne les congés parentaux, comme je disais dans l'intro, on a un an et demi par enfant, avec un petit peu Enfin, c'est un peu plus d'un an et demi... Euh, payer payé à 80% de notre salaire, il faut avoir bossé en Suède, au moins 6 mois, je pense, si mes souvenirs sont bons. Et euh, voilà, et on peut les moduler comme on veut. C'est-à-dire que moi, par exemple, je prenais 3 jours et 2 jours où je continuais de travailler, même si je travaillais, par exemple, le soir ou les choses comme ça. Et après, j'organisais ma semaine comme bon me le semblait. Donc, j'avais quand même mon salaire, mon bébé et un petit peu de clients à côté, donc c'était super génial ça c'était vraiment le top du top c'est un truc que, que vraiment qui me, qui me manque en France, mais après on peut pas tout avoir comme je l'ai dit, faut choisir ce qui est vraiment très important pour nous euh, en ce qui concerne la mentalité des Suédois en général donc ils sont sympas mais ils sont globalement ils sont, ils sont accueillants, je dirais, mais réservés. C'est-à-dire qu'ils ne vous connaissent pas. Il y en a qui vont être hyper, euh, hyper intrigués. Ok, elle est française, pourquoi elle est en, Fran pourquoi elle est en Suède, qu'est-ce qui se passe, machin. Mais ils sont tellement réservés qu'ils ne vont pas oser me poser les questions la première fois qu'ils me rencontrent. Par exemple, je pense à un exemple du travail. Il y avait toujours une réserve entre mes collègues. Et ils avaient, je voyais que, entre guillemets, je les intriguais parce que... Bah, je viens d'un autre pays, qu'on a peut-être des choses à échanger. Mais je voyais que, bon, ok, on est au boulot, on reste au boulot, on est concentré, on verra ça plus tard. Et c'est vrai qu'il ouais, il y a une certaine réserve. Aujourd'hui, il faut dire que j'ai vraiment. J'ai un couple d'amis suédois, c'était un, un de mes anciens collègues. Je travaillais avec lui et après, je suis devenue amie avec sa femme. Et c'est vraiment euh, mes amis préférés euh, de là-bas. Mais j'ai pas de vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis suédois. J'avais beaucoup d'amis expatriés comme moi. Euh, mais j'avais du mal à rentrer dans leur sac d'amis. Alors après, bien sûr, euh, j'ai quand même Oscar qui est suédois. Et j'ai quand même euh, toute sa famille et tous ses amis. Mais je partais du principe que moi, toute seule, en tant que Française, d'avoir trouvé des, des gens, c'était un peu difficile euh, au début. Bon, maintenant, vu que je parle suédois, j'arrive au parc à aller euh, baragouiner quelques mots. Enfin, non, je parle... Je C'est pas baragouiner maintenant, mais je, je peux tenir une conversation. Et euh, c'est vrai que, du coup, je peux avoir... Ah bah si, oui, euh, j'ai quand même... Avec les enfants, j'ai quand même rencontré des suédoises qui j'utilise des liens. Je suis en train de refaire tous les amis que j'ai. Mais il y en a avec lesquels on parlait français, parce qu'elle était... Elle a vécu en France, donc du coup, c'est pour ça. Je ne l'ai pas compté comme une suédoise. Euh, bref, euh, rien à voir, mais c'est pour vous dire que trouver les amis bah, avec les enfants, ça, ça, un... ça permet de, de, de tisser des liens, mais c'est quand même assez dur, c'est pas comme, euh, ok on va au magasin, moi ça m'arrive de parler avec la caissière, enfin, c'est vrai que j'aime beaucoup parler, hein, mais ça m'arrive de, de papoter et tout ça, et ensuite de, bah, on peut très 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 vite passer inaperçu, on peut très vite euh, être euh, ouais, transparent comme on dit. Donc ça, c'est assez dur, euh, surtout pour moi, qui a un caractère très latin. Il y a vraiment des fois où j'ai un peu de mal à... Bah, des fois, j'ai envie de leur dire, mais juste, euh, amusez-vous, riez, allez, tout va bien se passer. Ils sont là à rien dire. Alors, des fois, euh... ouh ça, c'est un peu dur pour moi, des fois. Euh, ils respectent tout le temps, tout le temps les règles. Si on attend le bus, ils vont être tous à, sur 15 mètres étalés. Les distanciations sociales, c'est dans leur culture. Donc, euh, si vous, vous sentez, si vous êtes en manque de, de personnes proches, ce n'est pas en fait qu'il faut aller. Ils sont très, très euh, du nord. On fait attention, on n'est pas trop proches les uns des autres. C'est très important. En ce qui concerne euh, ah bah oui, chose hyper importante. Comment vous allez faire pour avoir une sécurité sociale Et bah ça c'est le bout du monde. Il faut absolument donc ça s'appelle le person, person number en suédois, personal number en anglais. J'ai un peu de mal parce que j'ai appris le suédois avec l'anglais donc à chaque fois je retraduis avant de retraduire en français. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est un petit secret. Mais euh, ce personal number vous permet de tout faire. Quand je vous dis tout faire, c'est même avoir la carte de fidélité à le clair du coin, qui s'appelle Ika là-bas. Mais pour avoir une carte de fidélité chez Ika, il vous faut un personal number. Pour avoir une carte de bus, il vous faut un personal number. Pour ouvrir un compte en banque, il vous faut un personal number. Sauf que vous pouvez avoir trouvé un travail. Alors là, vous allez me dire, c'est pas mal ça. Vous pouvez retrouver un travail. Donc moi, j'avais trouvé un travail sans personal number. Donc j'ai été voir les taxes en leur disant regardez, j'ai un travail. Ah oui, donc on vous fait, on va vous délivrer, on va vous donner un personal number temporaire. Alors moi je me suis dit c'est quand même une grosse étape. J'ai réussi à avoir un truc temporaire. Donc j'ai été voir la banque en leur disant regardez, j'ai un personal number temporaire. Parce que oui, pour signer mon contrat. Il fallait qu'on mette un compte en banque pour que je puisse recevoir mon argent. Et pour avoir un compte en banque, il me faut un personal number. Et pour avoir un personal number, il me faut un travail. Donc vous voyez, un petit peu, tout était un peu bloqué. Mais c'est très compliqué de ne pas avoir ce personal number. Euh, parce que c'est vraiment le golden ticket. Ça vous ouvre toutes les portes. Et c'est hyper... Hy ah, J'en fais tomber mon crayon. Rien que d'y penser. J'ai mis plus de 7 mois à l'avoir. Si vous avez un contrat permanent de un an, c'est automatique, vous allez l'avoir comme ça. Et après, c'est pinos. Si vous trouvez un boulot avant d'être euh, expatrié, ça va être hyper facile. Mais moi, c'est que je suis partie sans euh, personal number. Je sais que j'ai euh, Justine de à fleur de Maman que j'avais interviewée. Je pense que c'est un épisode un petit peu 25, 26 peut-être. Je ne sais plus, je ne dis, dis pas des bêtises, mais je sais qu'elle est partie et je crois qu'elle n'avait pas de personal number. Ce serait intéressant d'entendre sa vision des choses. Donc voilà, mais euh, c'est vrai que le personnel number c'est vraiment le golden ticket pour tout et pour aussi trouver un appartement parce que les locations c'est la misère. Il y a des listes d'attente, c'est-à-dire que Oscar est sur liste d'attente depuis qu'il est tout petit. En fait, un jour égale un point pour les locations. En fait, il y a des sites internet qui sont gérés entre guillemets par des entreprises privées, des promoteurs ou des choses comme ça qui ont toutes les locations de la ville. Dans la ville dans laquelle je travaillais, enfin, je, on vivait, il y avait, allez, quatre gros promoteurs qui avaient toutes les locations de la ville. Sauf que, bah, vous imaginez que moi, j'avais euh, 15 points, et que, en général, les appartements euh, partent à plus de 10 000 points, donc, euh, bon... C'était un peu fichu. Donc après, il faut faire le bon coin et essayer de trouver, donc bloquette là-bas, et essayer de trouver quelqu'un qui va vous louer euh, son appart en second-hand, enfin en deuxième contrat. Parce que euh, si on a un contrat fixe de location, on le laisse jamais partir, on ne donne jamais son préavis. C'est une règle. Donc on va le sous-louer en fait. Et là, la sous-loc, euh, c'est moyennement légal, ça dépend. Des fois, ça l'est si la personne part. Des fois, ça ne l'est pas si la personne va juste vivre chez son copain et qu'elle vous sous loue l'appart. Mais les suédois ferment un petit peu les yeux là-dessus. Euh, pour acheter, en l'occurrence, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, si vous avez les sous. Mais euh, c'est des principes de vente aux enchères. Les visites sont groupées. Pendant... Il y a genre trois visites groupées. Et ensuite... Euh, ben bah ensuite... Euh... On ouvre les ventes aux enchères et on voit si l'appartement part ou pas. Des fois, ça s'envole, des fois, ça ne s'envole pas. Le marché faisait que de grimper. Là, depuis 2018, il est... il est stagnant. Là, il est remonté un petit peu, il est redescendu. Donc, ça, ce n'était jamais vraiment arrivé. Mais c'est vrai que bon. Après, aussi, si vous partez avec un job à la clé, que vous... c'est une entreprise qui est assez conséquente. Vous avez la possibilité, souvent, euh, ils vous aident à trouver. Oui, il y a même des entreprises qui ont leur propre appartement pour justement mettre les expats, parce qu'ils savent que c'est une grosse galère. Et encore, moi, j'étais dans une plus petite ville. Euh, Stockholm et Jodborg, Enfin, Gothenburg, c'est euh, la cata, à ce qui paraît. Mais, comme je l'ai dit, tout fonctionne. Autrement, euh, pour les enfants, donc les enfants vont à la crèche de un. Hein, un an et demi, deux ans, jusqu'à leur six ans. Et ensuite, il commence l'école. Enfin, au jardin d'enfants, exactement, ce serait le terme approprié pour la France. Et ensuite, il commence l'école. Et euh, l'école, je vais vous faire un épisode avec euh, ma copine Catherine, qui est prof de français. Comme ça, on comprendra un peu mieux. Il y a des petits podcasts avec des petites euh, Suédoises qui arrivent, qui parlent français. Mais je ne vous en dis pas plus, parce qu'autrement, ce sera un gros spoil <rire> Euh, donc voilà, il donc, y a quand même pas mal, pas mal de choses à. et après il y a tout ce qui est loisirs où il y a les balades en forêt magnifique d'ailleurs là je suis en train de vous enregistrer le podcast et j'ai l'écran euh, d'Oscar en face de moi il y a une forêt suédoise et c'est trop trop beau il y a les lacs, il y a la Laponie à les découvrir j'aimerais toujours y aller, y aller voir les aurores boréales c'est un de mes rêves aussi, jamais été On... rien n'est jamais trop tard, faut, faut pas que je me... Je me dis ça, mais... mais bon, tout ça pour vous dire qu'il euh, y a plein, plein de choses à faire. C'est un pays magnifique. Et si vous avez vos projets d'y aller, il y a des, des côtés positifs, des côtés négatifs. Mais je suis sûre que bah, ça dépend aussi dans quelles conditions vous souhaitez y aller. Donc, euh, c'est vrai que si vous avez vous êtes, votre boîte vous envoie, c'est beaucoup plus euh, facile. Donc, voilà je vous ai fait le petit tour de comment c'est l'expatriation en Suède, en sachant qu'aujourd'hui, nous avons fait une impatriation en France, enfin, et une expatriation en France pour Oscar, ce qui n'est pas forcément de tourpeau. D'ailleurs, j'aurais fait faire un épisode avec lui pour lui demander ce qu'il pense de la France. Ce sera, ce sera intéressant. Ce sera en anglais, mais c'est une idée, une idée que j'ai. C'est pas facile pour lui tous les jours, le pauvre mais voilà, donc euh, je vous fais de euh, gros gros bisous j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine allez, salut